0: Muy buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas sumaritas poderosas, las 7 por si acaso Esto es la venganza del, del troll Y bueno yo soy el loco Al, ya me conoces men Y me encuentro junto a Menioc. Y bueno esta semana y también la anterior estuvimos llenos de actividades Vamos a empezar mandándole un abrazo y un beso enorme a todo este mega evento que fue el cosplay day ¿verdad? Bueno, el devs nos recibió con los brazos abiertos en el departamento de Cochabamba, Bolivia Fue emocionante, fue muy épico, lleno de waifus, como lo prometimos, así que Se viene un especial, hicimos una trivia muy interesante, así que estén atentos a nuestra página de Facebook Exactamente, la hermosa población de la ciudad de Cochabamba nos recibió con los brazos abiertos, nos dio comida Pero de tamaños descomunales, a ver chicos, que no viven en Cochabamba, de otras partes del mundo Vayan a Cocha y vayan a ese lugar llamado Punto de Encuentro, ¿verdad? Y pídanse el charquecán de 102 bolivianos Les digo chicos, les va a encantar Pero recomendación, no coman nada previo O no planeen eh, salir a cenar Porque ese plato, ese platito Va a llenar su barriga para dos días y, y también ten, un, otra recomendación, no desayunen, si van a ir a comer ahí, porque en serio van a necesitar espacio en su estógamo para consumir todo este delicioso alimento. Y porque no no solo se limitan a un exquisito charquecan le sumas un macho le sumas un ají de lengua, wow, qué delicia, en serio, eh, fue hermoso visitar la tierra coche bambina con sus delicias, con ese hermoso clima, y en serio, gracias... Nos y llega el Kokoro un, Y una vez más, muchas gracias por invitarnos Por compartir con nosotros A todos los que trabajaron Para el Cosplay Day, a todos los eh, organizadores Excelente evento Me fascinó, ¿o no, Maniac? Sí, fue genial, en serio Nos divertimos bastante y hay pruebas de eso Así que estén muy atentos a nuestra página Lo vamos a estar ahí poniendo un clip Para que lo vean en la parte superior Y nos venimos con muchas sorpresas Después de esto y esto es muy importante Porque, eh, le recordamos en nuestro anterior episodio sabemos que el audio no estaba tan bueno Como siempre se los presentamos en la venganza del troll Pero tenemos el especial sobre la familia Ingas Que wow, en serio, nos llegó al cocoro Quiero decir que no hemos hecho tráiler Respecto a este programa que hicimos allá en Cocha No teníamos tampoco los elementos Ni tampoco mucho el tiempo para hacerlo así grande Pero para hablar de la familia Ingas Tenemos que lavarnos la boca con jabón porque es una de las series más increíbles de toda la televisión Entonces, eh, esta semana vamos a estrenar el trailer oficial de todo este conversatorio Que hablamos acerca de esta serie que nos rompió al corazón Y lo más interesante y lo más genial es que gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes Porque aunque no hubo trailer, igual lo escucharon Entonces, en serio, me llega el cora que hagan este tipo de acciones Y también hay que recordar que la anterior semana También tuvimos una entrevista con nuestro querido amigo Juan, exactamente A ver, quienes no conozcan a Juan Los vamos a presentar junto con él ¿Por qué? Porque él es un artista Nacional que ha trabajado con varios Grupos de cómics, entre ellos Estaba trabajando con le Legionario cómics, no, 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 no. Era Ascal. Ancestro Cómics, le mandamos un fuerte Aplauso a este grupo de Dibujantes increíbles de estos maestros De la narrativa gráfica ¿Por qué? Porque aquí en Bolivia son un representante Muy grande y lo más importante es reconocerlos Como se debe Un, un hombre de fábula, su trabajo impecable Pero al mismo tiempo un otaku Y un eh, friki Completamente de in, Invencible, a yeah. tamaños descomunal entonces se los recomendamos, quieren conocerlo un poquito más, quieren conocer de su obra porque tiene más de una, muy genial Y tenemos una dinámica, estén atentos a nuestra página de Facebook porque vamos a estar regalando ejemplares de lo que sería el cómic legendario para cada uno de ustedes Así que lo que les recomendamos para enterarse más de esta dinámica, estén atentos a nuestra página de Facebook y... También les recomendamos escuchar esta entrevista porque estarán muy relacionados Exactamente, estén muy atentos Más que todo visualicen nuestro, nuestro espacio de historia De nuestra página de Facebook Porque ahí van a encontrar más datos Respecto a cómo se va a llevar a cabo esta dinámica Para regalar tres tomos Escuchen bien, tres tomos Celebrando también la San Diego Comic Con Para todos nuestros amigos Y de parte cortesía de Ancestro Comics Y de wow, nuestro fenomenal amigazo entonces, la venganza del troll con más sorpresas Y bueno, vamos a cambiar el día de hoy un poquito el formato de lo que es la venganza del troll Y queremos pedirles algo muy importante Que si les gusta este formato que vamos a presentar el día de hoy Vamos a tener una encuesta en Facebook Mostrando estas dos perspectivas, la, el antiguo formato y el formato del día de hoy Ustedes en votación van a decidir cuál de los dos formatos les gusta más entonces esto nos dará pie para que los próximos episodios sean de uno u otro formato Entonces necesitamos su votación, necesitamos su sinceridad para hacer estos cambios Porque es para mejorar el contenido para ustedes, mejorar esto que es la venganza del troll Para que se emocionen tanto como nosotros Exactamente y bueno vamos a darle la vuelta a la situación Porque primero vamos a comenzar con el tema de fondo Y para hablar del tema de fondo tengo que tocar este temazo Exactamente el día de hoy, lo prometido es deuda, lo dije hace un par de podcast atrás Cronología completa de los Power Rangers Y ustedes se preguntarán, ¿por qué rayos los Power Rangers? Bueno, estamos a pocos días de la San Diego Comic Con y Boom Comic Que son los propietarios de los derechos de los Power Rangers para Comic Junto con DC, la cosa está compartida Acaban de estrenar dos nuevos cómics para la línea de los Power Rangers. Y de hecho, uno es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque está trabajando junto con Make-A-Wish. Una de las eh, ONGs más importantes donde le dan la oportunidad a niños con enfermedades terminales. Vivir un sueño. Es decir, compartir con ellos sus, digamos, sus momentos más alegres. Entonces... Mega Wish junto con Boom Comics acaban de lanzar a un nuevo Ranger en la línea oficial, es decir, en los Power Rangers originales de la primera temporada, llamado el Orange Ranger Taylor Butler, el cual va a tener poderes increíbles y obviamente tiene una enfermedad terminal también. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? Vamos a tener el Ranger naranja. Esto, bueno, Pero, bueno, bueno, ya sabemos que. ¿Qué pasa cuando se junta el rojo con el amarillo? Sale este personaje. <risa> Me encanta. Y eso es curioso, después te voy a hablar de eso Y bueno, vamos a dar inicio a esta mega, mega cronología de los Power Rangers A ver, la historia de los Power Rangers origina hace un millón de años Donde existía una legión de guerreros conocida solamente como los Power Morphin A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Retomemos esto de la forma más épica Estamos hablando el día de hoy de la cronología de los Power Rangers. Así que, hay que decirlo Con emoción, esto se merece Un aplauso, en serio, esto va a estar Muy emocionante, y mi querido local Cuéntame, ¿Cómo es la cronología? ¿Cómo empezamos con toda esta mágica Historia de los Power Rangers? Bueno, el comienzo como tal No fue explorado jamás en lo que Refiere a la serie de televisión Y para ser sinceros, tenemos que Revelar uno de los secretos de los Power Rangers Mejor guardados que solo los fans Conocen, los Power Rangers Son falsos Ok ¿Saben por qué? Porque es una adaptación Junto con el metraje de otro Programa que va con la misma idea Que es el original por si acaso Uno de los más importantes en Japón Conocida como Super Sentai ¡Ah! Sí, tiene sentido, mucho sentido Y aunque no me la crean Si quieren encontrar un anime Bueno, con actores live action Pero con historia de anime, con waifu ricolina Y una historia sublime Vean Super Sentai En serio, es muy buena estas, estas series que nos muestran cada año Pero ya Volvamos al punto en versión americana De Super Sentai que ha sido los Power Rangers Exactamente, el señor Saban, Leon Saban Compró los derechos de Super Sentai a Toei Para poder adaptarlo Aquí en Latinoamérica y también en parte De, de todo el mundo El detalle es el siguiente De que hay escenas de Super Sentai Que se cortan como tal Y se lo transmiten a los Power Rangers Sí, a ver, te voy a hacer el recuerdo de varias batallas Donde estaban peleando en un prado así verde Y de la nada aparecían en, con un saltito en la ciudad ¿Te acuerdas de esas escenas? ¿Te, sí. ¿Te acuerdas de esas escenas? Sí, son, son tiradas a lo tipo Godzilla, por ejemplo Sí, ¿no? ya sí. he dicho A, la, a Ultraman también Sí, en serio, es muy, muy zapada esa, esa madre Y yo creo que hay una referencia muy interesante de eso En Lilo y Stitch ¡Exactamente! Vean <risa> <risa> esta peli, me encanta y bueno, con esto solucionamos el problema existencial de los Power Rangers, que no es una idea original, de hecho, es, las historias incluso están basadas en Super Sentai. Y les digo chicos, si quieren perder bien su tiempo, como se debe, como gente, ya yeah? vean Super Sentai, denle una oportunidad. Y bueno, ahora sí vamos con los Power Rangers, desde su comienzo. Este origen se nos contó en los cómics y va más o menos así, antes... Hace un millón de años existía una legión de guerreros conocidos como los Power Morphin, entre ellos se encontraba a Rita Repulsa y nuestro gran Zordon. Sordon ocupaba el lugar del ranger rojo, que en esos tiempos solamente eran como entes espirituales. Pregunta seria, ¿Sordon es sordo? No. Es que nunca les hace caso. <ríe> ¡Cállese! <ríe> Pero es que en serio. Ya. Es uno de los seres más omnipresentes, entre comillas, que nunca se casa a nadie. Es un sordo, Sordon es sordo, según yo, pero bueno. Continuemos, continuemos, no te ofendas, amante de Sordon. Mi corazón está a punto de salirse para patearte el trasero. Y bueno, sigamos con la historia de los Power Morphine. Llegó un punto en un planeta muy lejano donde Rita Repulsa encuentra un poder muy diferente a todos los antes vistos. El poder de un dragón milenario conocido como Draco Morph. El cual, al poseer el cuerpo de Rita Repulsa La vuelve en una bruja Completamente opuesto A lo que ella era, un ser de luz Y con este poder Completamente eh, endemoniado Como tal Mata a sus compañeros Dejando a Sordon como único sobreviviente Eso también lo vimos un poco en la película, ¿verdad? Sí no. Pero de nuevo o sea, fue, fue un pedacito, pequeñito Pero un bonito vistazo de alguna forma A la, a la maldad que llegó a apoderarse de, del cuerpo de Rita Repulsa, que en la película está 100 puntos. En serio, qué cosas más ricolinas de villanas, pero bueno. Pero en la serie, digamos que de... le dio mucho los tacos espaciales y no estaba así 100 puntos. Pero sigamos todavía con esta historia y dejemos de lado a Rita. Rita trató de pelear con Sordom en muchas ocasiones y su batalla final fue aquí, en el planeta Tierra, ocasionando varios disturbios. El detalle fue que Sordon, usando todo su poder y perdiendo todo su cuerpo, solamente su mente, salvándola, pudo encerrar a Rita Repulsa en una, en una especie de sello en la luna. Desde entonces pasaron mil años. ¿Y qué crees que pasó? Un, eh, un 14 de junio de 1969. No lo sé, Rick. ¿Un 14 de junio? Junio. Junio. 1969 No sé, el número 69 Me parece muy sugerente, pero bueno Continúa tú porque tú eres el experto ¡Cállese! El hombre llegó a la luna ¿No te acuerdas? Y bueno, al llegar a la luna, estos astronautas americanos Que yo no sé quién sean porque O sea, si eres astronauta, sabes que en el espacio Hay cosas raras y no tienes que tocarlas, ¿no? Uh -huh. Estos chicos se creían así, bien cracks Y agarran el sello Y lo abren Era una especie de... como una especie de pozo ellos le abren el sello, es decir la tapita del pozo y de ella sale Rita Repulsa Y no solamente viene ella sola, sino que dentro de este sello había tenido una especie de conexión con el universo oscuro Y se trajo a lacayos muy pero muy horribles y muy malvados, entre ellos Goldar y Skeletor Y es una referencia muy vergas a la caja de Pandora que esta vez fue desatada por unos astronautas pendejos Gringos. Los Gringos arruinaron el mundo <risa> ¿Otra, <risa> otra vez, <bien>? otra <risa> vez. <risa> Y bueno, la historia nos cuenta de que Rita Repulsa ataca a la ciudad de Angel Grove Y Sordon Que en estos tiempos solamente vivía en la Tierra como una mente Pudo programar en esos mil años a un androide llamado Alpha 1 Porque o sea en la toda de los Power Rangers existen como 5 de esos Y cada uno se muere de forma muy extraña Y bizarra <risa> Pero empezamos con Alpha 1 él pudo programar a un androide conocido como Alpha 1 Al cual le pide solamente una cosa Reúne a 5 adolescentes con estilo Y les vamos a dar los poderes que yo y mis compañeros teníamos Ok Entonces ahí es cuando nace nuestra primera generación de Power Rangers Es decir, los Mighty Morphin Power Rangers Y no me pregunten qué rayos significa Power Rangers Porque ni Soro nos explica por qué eligió ese nombre ¿En serio? O sea... Se llaman Power Morphin. Pero los Rangers... Pues que estaban en Texas. No. <risa> Dios sabrá por qué eligió el nombre de Power Rangers. ¿Cuál Dios? Sordon, sabrá por qué. Ya. <risa> yeah, el detalle es que se forma este grupo tan increíble que empiezan a vivir aventuras. Prácticamente aquí vemos eh, la Silver Edge de los cómics. Es decir, los chicos tienen poderes pero al mismo tiempo tienen que ir a la universidad. Al colegio, tienen que vivir con su mamá Y esta dualidad es lo que le gustó más al público americano Porque en Super Sentai no se veía esta dualidad Solamente existían temas de alienígenas, de magia Y eh, los chicos de Super Sentai No había ni sus papás, ni problemas, ni el colegio ¿Quién sabe de eso, no? ¿A quién sabe de eso? ¿A quién le interesa eso en China? Pero luego reflexionaron y ya tenemos todo un género que se basa en eso Exactamente, las películas para adolescentes El género para adolescentes en general está basado en esta fórmula de los Power Rangers Y bueno, la historia continúa hasta un punto muy crítico para nuestros queridos, para nuestros queridos Rangers ¿Por qué? Recordemos que Rita Repulsa tenía el poder del Green Ranger Morphy, El cual ella eh, prácticamente fue la que la arruinó la vida que dominó sus sentidos y la, lo hizo, la hizo matar a todos sus compañeros Ok, ella cuando está luchando con los Rangers se le ocurre compartir el poder de este horrible dragón con alguien más Y ahí es cuando conoce al Ranger más grande de la historia Estamos hablando de Tommy Oliver Tommy era un simple karatega que estaba enamorado de Kimberly que era la Ranger Rosa Pero una vez que se encontró con Rita y ella le compartió el poder del dragón maligno eh, Tommy evolucionó Y se volvió completamente un ser de maldad Pura, neta Las cosas que hacía este cuate Parecía más un criminal que otra cosa No era un villano normal el tipo Técnicamente, inicialmente No era un villano, se convirtió en un villano Gracias al poder del Dragón Re... maligno ¿Qué? El dragón maligno Del dragón maligno, de, de ese men Y también tenía el poder de convocarlo Por medio de una ocarina Que vivía en su una especie de daga que él poseía Referencias a Dragon Ball Y también a eh, The Lane of Soldier. Sí. Por dos <ríe> Dobles referencias en un solo ranger Bueno, como ustedes saben la historia El ranger verde Que en ese tiempo era Tommy Oliver Con el poder de dragón maligno Es derrotado por los rangers Y se pasa a su bando Poco a poco vemos una evolución de Tommy De ser el último ranger A ser el capitán de los mismos y esto es muy raro, porque esto jamás se había visto en ningún show para adolescentes. Pero pasó justamente aquí, en los Power Rangers. ¿Cómo fue esto? En la película de Power Rangers, los Zords son completamente destruidos. En esos tiempos, recuerdas que los Megazords, que hasta ahorita tampoco nos explican que por qué rayos son dinosaurios o llenos de metal, <risa> ni en los cómics por si acaso. Los Megazords eh, eran de forma de dinosaurio, ¿verdad? Ellos perdieron una batalla contra un vampiro llamado Beliar, El cual en la película sencillamente los hizo papilla con una baba medio púrpura que podía llegar a derretirlos Y dios, fue un momento muy épico esta batalla contra Beliar, Pero nos llevó a otro punto y esto es muy extraño Porque Zordon nos dice que la única forma en que los Rangers pueden obtener nuevos Swords y nuevos poderes Es en el camino del Kung Fu bueno, no llamémosle Kung Fu, digamos Kung Fu espacial, así Ok, ya sabemos que Po tiene la culpa <risa> No, es que en esos tiempos estaba de moda pues Karate Kid, estaba de moda Jackie Chan, Bruce Lee Y los de Power Rangers obviamente no querían perderse el mame Y dijeron, ¿por qué no volvemos a nuestros Rangers en Ninjas? En chicos que sepan usar eh, más el Karate y todas esas artes marciales Ok, Zordon les lleva con una waifu llamada Crystal, fenomenal en su planeta abandonado. Y ella les enseña el camino del jiu-jitsu y estas cosas espaciales. O sea, el karate espacial. Y uh, dentro de todo su entrenamiento, ellos despiertan su instinto animal. Ok, y... eso, eso, eso me suena, me suena rico, lindo. <risa> No en ese sentido, hermano. Una vez que despiertan el instinto animal. Pueden liberar nuevos swords, pero esta vez ya no son dinosaurios, esta vez son animales. ¿Y a quién crees que eligen como líder? Al que más sabía karate. Y desde un comienzo de la serie nos dijeron que el que más sabía karate era Tommy. Y le dieron un nuevo traje, muy diferente a todos los demás, porque los demás seguían iguales. Y a Tommy le dieron el lugar de el Ranger Blanco, el primero en la historia que ocupó el lugar de Reader, líder de los Power Rangers. Y su sor, un tigre blanco, era fenomenal Y bueno, la batalla continuó, la película terminó Pero tenían que seguir la historia, ¿no? Obviamente, es los Power Rangers Eso no se puede acabar, never, never Exactamente El amor de ella hacia ti se puede acabar en dos semanas Pero los Power Rangers son eternos, ¿verdad? Sí Y bueno, la historia continúa en que estos Rangers Animales luchan contra el mal para vencer todavía a Rita Pero Rita se encuentra con un antiguo mal Muy extraño Directamente desde la dimensión oscura Trae a Lord Seth Uno de los villanos más increíbles De la saga de los Power Rangers Lord Seth es tan Pero tan increíble Que en su primera batalla con los Rangers Destruye su Megazord otra vez Y a los Rangers los vuelve niños Oh qué bonito Referencias a Dragon Ball City <risa> Bueno, sí, ya, de French GT. Los vuelven niños, pero porque, para que ya no puedan usar sus poderes de Rangers. Porque no tenían el camino del Kung Fu espacial. Les faltaba mucha experiencia. Y para obtener su poder tenían que viajar para encontrar lo que se conocen como los cristales Seo Que en, ese, en esos cristales se encuentra su poder como Rangers. Ok, esto, esto esto se está poniendo cada vez más intenso. Del espacio, ninjas espaciales. Ahora, ¿qué mames se viene? Y bueno, en serio, aquí te vas a. Saca una pistola, en serio, te vas a querer sacar los sesos de lo loco que suena esto. Porque mientras los dos rangers originales están buscando los cristales SEO para poder llegar a volver a ser adultos y también sus poderes rangers, eh, viene una raza de alienígenas a cubrirlos como Power Rangers. Y a ellos se les conoce como la tercera generación de Power Rangers, conocida como los Alien Rangers. Yeah. Ok, y los Alien Rangers es raro porque son aliens, pero parecen más bien musulmanes. ¿no? <risa> O sea, Oye, así de racista era la cosa, ¿ya? Sí, no, eso es pasarse de vergaría, se vemos gringos, no se pasen de alianza Los aliens no son musulmanes. Te digo que eran musulmanes porque todo el rato estaban con el velo de diferentes colores. Rojo, el azul. O sea, nunca en la vida mostraron sus caras porque ellos decían que nadie podía verlas o incluso llegarían a morir. Ya, ok, eso les acepto, ya es interesante, ¿no? Los aliens que nadie puede ver. Pero lo que no les acepto es que sus trajes de Power Rangers eran ninjas. Pero así, nectan ninjas con espadas en la espalda y con una banda en la cabeza. ¿Y una tela en la cara? Sí. No, tela en la cara no. ¿Por qué parecían musulmanes entonces? Si Porque no en su manera? forma, que no era... O sea, en su forma normal, ah, usaban el, la, el velo ah, para que ya, nadie las viera. Y en su forma ranger. Eran ninjas. <ríe> <Sí. ríe> o sea, era como si hubiera Naruto con... Con un traje de pendejos. Exactamente, Yay. con el clon, ya. No... No, 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 es, es, esto se está poniendo cada vez más intenso. Ya, espacio, aliens, Que sigue? que sigue? que sigue? Bueno, los rangers reúnen por fin los cristales SEO y en la batalla definitiva, cuando los aliens rangers se enfrentaban a Lord Seth, los rangers despiertan un nuevo poder conocido como los Power Rangers SEO. Y junto a ellos y un Sor fenomenal, eh, derrotan a Lord Seth y a Rita repulsa de una vez por todas. Los mandan directamente al sello en la luna. Y bueno, los aliens dicen hasta aquí, papi, nos vemos después. Y se largan del planeta, dejando a los Rangers en su lugar original. Pero, ¿qué tienen de novedoso los Rangers SEO, verdad? Los Rangers ZEO, aunque nadie lo notó en su historia. Porque he leído cientos de comentarios de qué se trata esta madre. Los Rangers SEO están basados en la mitología de diferentes culturas. Por ejemplo, teníamos la... La, la Esfinge de gas, la Esfinge. Teníamos eh, al Fénix. Teníamos a dragones, todo está basado en la mitología de diferentes culturas y era increíble. Solo que nadie les entendió porque en sus cascos estaban dibujados solamente eh, figuras eh, cuadradas. Y así es como tú diferenciabas que Ranger era que Ranger. Por ejemplo, eh, Tommy, que en esos tiempos era Red Ranger y seguía siendo el líder, tenía una estrella de cinco lados en su casco. La... Okay, ya, ya, referencias a Belzebú ya me están poniendo <risa> no, está no es referencia a Belzebú No sé por qué eligieron ese estilo Está basado en el Super Sentai Donde eh, prácticamente son policías En el Super Sentai con ese estilo Y tiene más sentido Pero aquí en los SEO, o sea, mitología Con formas cuadradas No manches <risa> Lo bueno de aquí es que por fin En la historia de los Power Rangers, por primera vez Crean al sexto ranger completamente original de Latinoamérica. Bueno, de América Latina. América. Tengo que sacar Latinoamérica. De América. Y este es el Golden Ranger. Quien está basado en la pirámide de. La pirámide de Gaza. Y es fenomenal. ¿Y sabes quién ocupa su lugar? El primer Red Ranger. Jason. Ok. Dijiste primer ranger americano. Que está basado en la pirámide de. ¿Qué? O sea, ¿What the fuck? Así, así de rara es esta madre, pero su sword era fenomenal. El Pyramid sword era fenomenal. ¿Y por qué era latino? No era latino, era americano. Es que, ¿de acuerdo? Todos son gringos al fin y al cabo. ¿Qué demonios? No, yo decía que en los Estados Unidos creó por fin al Sexto Ranger porque en el Super Sentai de esa temporada no había un Sexto Ranger. Yeah. Y a ese le dieron más sentido a su traje Porque no tenía los, las formas cuadradas en su casco Sino poseía más bien una especie de... Eh, jeroglífico en el tal Ah, oh, Ok, eso sí tiene más sentido Pero aún así Si es un... Bueno, todos eran rangers gringos Así que ya Bueno, luego evolucionaron Sí, sí, me mezclaron más ya yes. Exactamente, pero lo curioso del Golden Ranger Era que quien ocupó su lugar primeramente Era Billy, el sect... el <risa> El Blue Ranger de la primera temporada. Y era fenomenal su tiempo como Gold Ranger porque era increíble, era meticuloso, era inteligente. Algo que los demás Rangers obviamente no poseían. Pero cuando se dieron de cuenta de que nada, tener al nerd de Billy en ese lugar es estúpido. Pero para mí era muy bueno. Dijeron poner al primer Ranger eh, más problemático de todos. Es decir, a Jason. Y más o menos va bien la cosa. Pero... Después viene una película horrible Con unos monos Una especie de gremlins espaciales Con una especie de tinte de Creo no que Del transportista Con sus a soldados raya Muy mala la peli sí, Y esas criaturas se parecen mucho al a troll que tenemos No, el troll es más bonito aquí pues Esos menigos monos eran horribles El detalle es que los SEO Están eh, al cuidado de estos Porque uno de ellos va a ser nuevo rey de su raza pero en medio de eso, aparece una nueva villana llamada Tóxica, Lady Tóxica La cual... <risa> 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 me dejas hablar, me dejas hablar <risa> Ya saben muchachos, tu ex lo predijo los Power Rangers Lady Tóxica, Ella lo anunciaron en una serie gringa Así que ya sabes muchachos, recuerden etiquetar a su Lady Tóxica en nuestra página A ver ya, Lady Tóxica aparece, trata de matar a los monos y aquí es cuando los Rangers se ponen horriblemente aburridos porque despiertan un nuevo poder Ranger, Dejan atrás la mitología y se ponen al lado de la ciencia con estos nuevos Morphs llamados los Power Rangers Turbo. Mala, 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 mala. Y solo puedo decir que cambiaron a Tommy a mitad de temporada por un nuevo Ranger Rojo como líder, el cual llegaría a ser Chris. Y él es moreno, entonces digamos inclusión ¿no? Sí, no, pero en esa época no creo que hace una cierta. Ajá, pero te vas a echar para atrás cuando escuches que al final de Power Ranger Turbo eh, Lady Tóxica logra el cometido que todos los villanos de Power Ranger nunca lograron. Enamorar al Ranger rojo? No. no es Lady Tóxica. ¡Venga <risa> eso! Yeah. El objetivo que todo el mundo, todos los villanos querían Separar a los Rangers. No, destruirlos y secuestrar a Sordon. Neta, el capítulo final de Power Rangers Turbo es apocalíptico. Ningún final se ha visto tan guaso y tan, o sea, what the fuck ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque la méniga tóxica ataca el cuartel de los Rangers, matando a Alpha 2, que en esos tiempos estaba ahí, y secuestrando a Zordon. Después vemos en el avance, bueno, en la siguiente temporada en Power Rangers en el espacio, que... Sordon está como prisionero en la nave de una raza alienígena conocida como los astronemas. Una especie de bichos galácticos que siempre tuvieron este problema con Sordon. Desde la antigua eh, legión de los Ma Mighty Morphs. Y Dios. Ver a Sordon encadenado. Bueno, ya en se tuvo donde está. Pero encadenado. rodeado de villanos. Es sencillamente épico, ¿verdad? Bueno, Sordon, ya te lo esperabas Buscabas que pase eso, en serio Era un anhelo de dentro de tu alma De al fin, alguien te va a dominar a vos Y no como tú les dominas a los pobres rangers Que hacen tu voluntad Porco. Ay, qué malo con sordon y, no, bueno. y todo es culpa de la tóxica De tu ex, no <risa> Digo, Lady Tóxica Lady Tóxica le entrega a Sordon A Astronema, la líder de estos mendigos insectos Pero alguien viene a Hacerle la guerra el último sobreviviente de la raza de los Neomic llamado Andrew. Y Andrew necesita buscar a chicos con actitud como hizo Sordon para poder ayudarle en esta, búsqueda, en, el, en esta búsqueda implacable. Y Andrew elige a los Rangers de la Generación Turbo para que sean sus nuevos compañeros. Y Dios, esta temporada fue épica, divina y fenomenal. recuerdas que en ese tiempo estaba, ¿no? Esta moda de viajes en el espacio. Sí. En bueno, esta temporada lo explotó, pero bien. Y el, el capítulo finalmente. Ah, es para llorar, ¿por qué? ¿Tú creerías que después de tanto viaje espacial, tantas batallas... Sí, ya sabemos que esos porros les hicieron mucho efecto. <risa> ¿Tú dirías que salvaron a Sordon, verdad? No. Ah, ¿cómo sabes? Obviamente, <risa> con todo el esfuerzo de Andrew por poder salvar a Sordon, no lo logra. Y Sordon muere en esta temporada de una forma re fuerte y muy cautivadora. Y desde entonces... Se los rompe reyes, su pantalla. No Entonces Bueno, deja su forma como esa especie de cristal Y toma una forma física Y muere en los brazos de Andrew Qué verso Es muy denso Y sabes, te vas a echar para atrás porque Neta, esto sí es una noticia Una de esas bombas que te queman en la cara Te dije que la villana en esta temporada Era Astronema, ¿verdad? Sí Ok. Astronema también es una de las sobrevivientes de la de los Nobu Y aquí viene el Punto, es la hermana de Andrew que okay, ¿qué tiene de malo? O sea que en todo este tiempo Andrew contra Sonema eran enemigos Mortales, en todo Prácticamente se destruyeron los eh, Los dos al mismo tiempo, pero al final Eran hermanos Referencias a Star Wars Y también a Naruto <risa> No sé, no, no, referencias a todo Pero muy muy bueno El capítulo final es sencillamente fenomenal y bueno, dijeron, ¿y cómo vamos a ganar más plata aquí? Bueno, ¿qué tal si des deseteamos todo lo que hemos hecho y empezamos de nuevo en otra galaxia? Oh, ¿Y qué película está de moda para eso? ¿Qué tal si hacemos una parodia a Star Troopers? Sí, vamos a hacer el parodia a Star Troopers Y así es como inició una de las sagas más increíbles y en mi opinión una de las mejores El tercer top, en mi top, estamos hablando de Power Ranger La Galaxia Perdida Aquí nos revelan que la tierra estaba a punto de explotar por unos cristales que nacían de su mismo centro, en los cuales llegaría nuestro planeta a una destrucción colosal. Así que mueven a todos los seres humanos, excepto a Bull School, los malditos, o sea ellos se murieron en unas naves gigantes llamadas arcas y las llevan en, uh, por el universo para buscar un nuevo planeta. Refresa a Wally. <risa> También, ¿no? Estamos hablando de 30 años de diferencia No manches Pero tal vez ya había escrito la historia A ver, no ah. lo sé Rick Pixar tiene sus secretos Sáquese, lo importante es que tiene que ver mucho Con esta, con esa serie Con esa película que es esta, eh, Staff Trooper. El detalle es que uno de los líderes militares Conocido como Leo Pierde a su hermano en el campo de batalla Pero de una forma épica, muy buena Que me salen las lágrimas bueno, el planeta Tierra iba a estallar y estalló, pero con ella <ríe> se liberaron las seis gemas del infinito. ¡No mentira! Los seis, eh, Las seis piedras sagradas, las cuales decorrían a los poderes divinos de la Tierra. Y estas son entregadas a los Rangers de esta estación espacial para que sean los nuevos defensores de la TAL. Y Dios, esa temporada fue muy buena, ¿sabes por qué? Porque tenían trajes espaciales y se parecían a Iron Man No, tenían trajes que se basaban en sus animales Otra vez Ya, <risa> <Yeah. risa> neta Odiamos esa parte Bueno, no es mal la verdad yo te digo que eh, A mí me encanta que se transformen en esos animales En nuestros uh, animatrónicos técnicamente que son se ven, se ven geniales, pero a veces había unas mutaciones medio raras en medio de eso Porque el robot no conseguía el parecido al animal que tenía que ser Y eso era, que o sea, what the fuck Exactamente, y bueno, lo más descatable, aparte de los excelentes capítulos Es que el hermano, ¿te acuerdas del hermano que murió, verdad? Sí ¡Está vivo, men! Sí. Y los alienígenas le lavaron el cerebro, de hecho Y hay una escena muy, pero muy fuerte en esta Que Dios, los niños se traumatados traumado en esos años donde le meten un insecto por la nariz Que llega a su cerebro y lo domina Wow Una referencia más a Alien Exactamente, dame esos 5 El octavo pasajero estaba presente en este, estos en Power Rangers Y él se vuelve en lo que se nos conoce como el eh, Rhino Knight El caballero Rino Y fue épico su aparición en todos los Rangers El detalle fue que al final se volvió bueno Pero cuando los Aliens Atacaron la estación espacial donde vivían millones de personas. Se tenía que sacrificar la estación para sobrevivir. Y llevar a todas las personas que vivían ahí a otra. Y tenían que sacrificarse una persona para poder realizar toda esta operación. La Ranger Rosa. Mi querida Sally. Murió. Sacrificándose. Ok. En toda la historia de Power Rangers jamás ha muerto un Ranger. Neta. Pero esta... Fue la única que se tomó la licencia para hacer este momento tan épico Era de tus primeros waifus, ¿verdad? ¡Sí! ¡No manches, podías matar a Leo! ¡Ese ni caiga bien a nadie! Pero ahí estaba, tienes que matar a Sally, mendigos Y después, ¡reemplazarla! ¡No manches, mendigos, Power Rangers! ¡No tienes respeto por las waifus! Sí, pues viejos, que también viene esa herencia de Lady la Tóxica Entonces, ya sabes, tienes que reemplazarla después ¿Qué, ¿Qué más te queda? Ah, bueno, sigamos con la historia de los Power Rangers. Salvan el universo, derrotan a esta raza alienígena y encuentran un nuevo universo donde vivir. El cual se abre en un portal y ahí es cuando termina esta saga. No nos muestran a qué planeta fueron, pero dijeron que era habitable para la humanidad. Ok, dijeron, nos ganamos plata, ¿no? Aquí lloven los billetes. ¿Qué podemos hacer para que esta historia continúe? Ya sé, ¿qué tal si reseteamos todo y volvemos a planeta tierra? Digamos que nunca se extinguió. Ok, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, como está de moda Spawn, Constantine, metamos demonios en la historia y magia y todo eso. No, tú crees que es muy oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué tal esto? Hagamos que los villanos sean demonios, pero que los Rangers sean rescatistas. Saben que ese complejo de los bomberos rescatando a demonios es muy raro, en serio ¡Neta! ¡Ni Spawn ni nadie se le ocurrió algo así tan fumado! Ya saben, sabemos que, el, que los guionistas de Power Rangers se metían en unos viajes que incluían a los Power Rangers Unos viajes en, en el tiempo, espacio-tiempo Menzos, pero yo creo que es medio que un fetiche de un bombero que al mismo tiempo tiene que salvar y defenderse de demonios Y es como... Que, yo te digo, es la vida de, de... ¿Qué se llama De estos strippers masculinos Que <risa> eh, se deslizaban a través de un tubo Y al mismo tiempo tenían que recoger el dinero que venían de sus clientas Y al mismo tiempo las detestaban, así, ¿entiendes? Una bueno, aunque no lo crean, Power Ranger a la velocidad de la luz Como se llamó esta temporada Es buena, pero de principio a fin Aunque parezca raro que los bomberos luchen contra demonios En todo sentido ¡Es una de las temporadas más satánicas que he visto en mi vida! De hecho, es una de las series más satánicas. Se creía que Sabrina, la bruja adolescente, la de Netflix, tenía full contenido fuerte, así, bizarro, oscuro. Vean un Power Ranger a la velocidad de la luz. Van a ver que esos tipos son buenos. Sí. Los rituales que se destacaban en esta serie eran subidos, pero de tono brutal. La simbología, la gente atada, maniatada, crucificada, se veía cada rato. Oye, esto me interesa. Cuéntame más. Bueno, en el Super Sentai sí era una especie de... Una especie de legión de magos contra los demonios. Y era muy fuerte. De hecho, mucho mejor que Power Rangers. Pero digamos que aquí se tomaron muchas licencias. Y una de las más importantes fue crear al ranger de titanio. Es decir, todos los Power Rangers en esta temporada tenían poderes referidos a los metales. O había rangers de oro, el ranger de platino, el ranger del uranio, así poco a poco. Y era genial todos sus poderes. Pero el rey de titanio era el más poderoso entre todos. Y era el hermano de eh, la Ranger rosa. Pero te vas a echar para atrás cuando sepas que es un doble agente. Ok. ¿Será por su <risa> Yo sé, sabemos que muchos siguen en secundaria y van a entender ese chiste. Exactamente, la diosa de los demonios Lilith quiere dar a luz al, al demonio que va a traer la, la destrucción a este mundo. Por medio de Diablo y Nefisto, se ocasiona un boom total que los Rangers tienen que evitar. Y el Ranger de Titanio es un doble agente que al final logra el cometido y nace el, de, eh, una especie de hijo del demonio. Y no estamos hablando de Demian. <risa> nada, nada de la profecía. Se llamaba Osmith, pero al comienzo era un niño bien... O sea, era como Gohan, neta. Era un niño bien estúpido. O sea, no quiero luchar, me da miedo. Pero cuando los Rangers y cuando Carter mata a Lilith, a su mamá, en la batalla final, bueno, semifinal, este menigo chiquito crece y se vuelve el dios del inframundo. Más mamón no podría ser. Neta, en serio, muy buena esta temporada. Al final logran vencer... Y bueno, saltamos a otra temporada. Como dijeron los Dangers de la Velocidad nos dieron mucho dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prostituir a las chicas, a mentira, no. <risa> ¡Cállate, pucha este micrófono! <risa> no, resetear la serie una vez más y digamos que esos eventos jamás pasaron. Ok, vamos a empezar desde cero, pero ahora quiero viajes en el tiempo, porque en esos tiempos, en ese tiempo estaba de moda Terminator, ¿no? Sí. Entonces vamos a tener viajes en el tiempo uh -huh. Y así es como nació la mejor temporada De todos los Power Rangers que ha habido Y va a ver, estamos hablando de Power Rangers eh, Fuerza del Tiempo Y Dios, pues con todo sentido Tiene, es como si unieras De una forma muy bonita, así tierna Con amor, eh, Días del Futuro Pasado, con Terminator Y con mucho de Esta historia de Rey cero Tal vez un poquito de Rey ya no. <risa> Pero sinceramente Muy, muy bueno Tiene todo sentido, los mutantes en el futuro Viajan al pasado para evitar Todos los errores que hemos cometido nosotros Pero esta, este viaje en el tiempo Ocasiona unos desperfectos muy, muy geniales Por ejemplo, vemos dinosaurios atacando Nueva York Vemos a las fuerzas de Napoleón Atacando eh, eh, Manhattan, cosas así muy locas Y los Rangers del tiempo Tienen que cuidarnos de esas abrillas temporales Y defendernos de los mutantes y aquí es cuando conocemos a Maury, uno de los villanos más fenomenales porque qué así tenía sentido ser malo? ¿Sabes por qué? Porque en el futuro, los mutantes nacieron por medio de la in in instrumentalización humana Los humanos querían crear niños perfectos Y para crearlos se necesitaban, eh, se necesitaban digamos, Muchos desperfectos. Er errores ¿Y estos errores dónde terminaban? En la basura Y hay una escena re fuerte, que no lo dicen, pero o sea se entiende de que a los fetos, que tenían errores, que no estaban a disposición, los botaban a la basura okay. Y estos eran tan o sea tan unidos con los desperfectos, con los químicos, que al final dieron vida Y esta primera vida fue el primer mutante, Maverick ah yo pensaba que estabas hablando de tu pecho malpados y asociados ¡Potra! ¡Duele un golpe en la cara! <ríe> Maverick es dios, es mentira, dios de los mutantes, pero muy buen villano el final de Power Rangers en el espacio lo dice... De Rangers en el tiempo lo dice por algo es la mejor temporada. Y bueno, después tenemos que hablar de la segunda mejor temporada. ¿Qué tal si reboteamos una vez más la saga, no? <risa> ¡Nos <acabas de> hacerlo! <risa> es lo más épico, en serio. A mí no me cansa de ver cada versión cada vez más o bien mamada muy jodida de que existe de los Power Rangers. En serio, les han metido en todo, en serio, podrían ser hasta el mismo papel higiénico. <risa> <risa> wow, en serio, tienen los poderes de la naturaleza, del espacio, del aire, del tiempo, del todo, en serio, estoy ya. Me quiero volar la cabeza, pero sabes qué, nuestro querido lo cual, perdió años de su vida viendo toda esta serie. Chicos, los Power Rangers, neta, es un desperdicio de tiempo. Solamente les digo que vean Power Rangers en el espacio, eh, Power Rangers, gracias partida, su fuerza, velocidad de la luz. Fuerza del tiempo y Fuerza Salvaje, los demás no valen ni un quinto Incluso Mighty Morphin, aunque muchos digan ¡Es lo mejor! nada nah que ver Y vamos con la última temporada de la era Saban Porque después ya me vale un comido lo que ha hecho Disney Peor lo que ha hecho Cartoon Network Y mucho peor lo que está volviendo a hacer Saban, ¿ok? Vamos con el último Y Dios, después voy a hablar de una de las cosas más fenomenales eh, Vamos con el último que es La segunda mejor temporada de Power ranger en la historia Hablamos de Power ranger Fuerza Salvaje Cuate, ¿qué tal si unimos? A Harry Potter con Greenpeace Ok, esto va a estar muy interesante Yo y creo que va a ser un hipster Un hipster mágico Exactamente, pero bueno, en esos tiempos Estaba de moda luchar por el planeta, ¿no? O sea, no era tan malo como hoy en día Y así es como nacieron los Power Rangers Fuerza Salvaje, que llena de historia Pero muy, muy buena Es fenomenal Eh... En la Tierra existe un... Co en hace mucho tiempo, en el, cuando había la antigua Pangea como tal, había un continente mágico llamado Animalia. Donde guardianes como hechiceros muy poderosos estaban a cargo de cuidar a unos seres llamados los... Lo Sol cual. ¿Yo estaba entre ellos? Sí, puede ser. Así ah, sí, mis poderes mágicos todavía siguen en aumento. Es que Nadie me gana en el Wizard Unite. Es que viene de Animalandia, ¿qué era? <risa> ¡Animalia! Ay, <risa> ah, <you said. risa> yo sé Ya vas la boca con jabón Porque vamos de la segunda y la mejor temporada de los Power Rangers Bueno, existía un continente mágico Conocido como Animalia Donde hechiceros muy poderosos Estaban a cargo de su cuidado Y pero, entre ellos Doctor Strange Pero de la nada, el hombre Malvado como tal, empezó a crear Tecnología, y sus residuos Empezaron a crear basura y la basura se unió con las fuerzas oscuras que existen en el laberno, es decir, en el pinche infierno. Y de ella nacieron unos mutantes hechos de basura, conocidos como los Sorks. Oh. Los Sorks tenían poderes mágicos también y hicieron una guerra interminable con los Rangers y con la gente de Animalia. Hasta tal punto en que un héroe legendario fue a la bobaría de los Sorks a robar su poder más poderoso. Y esta era la Máscara de Lobo. Un artículo tan diabólico que al ponértelo te convertía en uno de los seres más poderosos llamado Senaku. Pero no había vuelta atrás. Automáticamente te volvías en un hombre lobo, pero muy chévere. Con armadura y con Zoro incluido. Wow. Este ah, héroe legendario... Estas referencias... ¡Ah! ah este es... ¡Ah! ¡Harry Potter! Yeah, eh, esta historia continúa en que este héroe legendario, conocido como Merrick... Derrota a todos los Zorbs O incluso derrota al rey de los es Uno de los máximos villanos de todos los Power Rangers Pero qué castigo tuvo que hacer Sus amigos tuvieron que sellarlo En una lápida a la luz de la luna llena Para poder cuidar al mundo de su poder tan diabólico Pasaron muchos, 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 muchos años Y se eligieron a los nuevos protectores Hechiceros Supremos de eh, Animalia Pero tú te preguntarás Y qué pasó con Animalia, ¿verdad? Bueno Merrick para poder salvar ese continente Mágico de la gente, o sea, la gente cochina Que bota basura Tuvo que elevar la isla Hacia el cielo Ok, una mezcla con lo que sería El reino prohibido, interesante Exactamente, muy bueno, muy bueno Y recordemos que aquí también vivía nuestra waifu La princesa uh, La princesa Lía O sea, no sé cómo Poner mi corazón porque, neta Si te gustan los caes. Esta es tu Ibu, esta es tu temporada de los Power Rangers Neta <risa> Tierna, dulce, inocente Pero muy valiente, la princesa Lía Estaba enamorada de este guerrero legendario Llamado Merrick, pero tuvo que perderlo Y tuvo que viajar en Animalia hacia el cielo Y se quedó dormida por años Hasta que les eligieron a los nuevos Power Rangers Aquí vemos una evolución Completa del Ranger Rojo llamado Cole El cual nos cuenta Que el amo Orsor de sus tiempos es el quien traicionó a sus padres y también los mató Entonces nace esta enemistad Entre voy a buscar al amo y lo voy a matar y todo eso Pero, si las cosas fueran no fumadas así, guaso Te vas a fumar más, ¿por qué? Porque Dios también aparece en esta serie Oh, Jesus, llegaste al fin No Jesus como tal, este Dios de la magia Se conoce como Animus El cual... Viene en forma de niño para poder descubrir a las personas, enseñar el bien. Pero una vez que se entera que el ser humano es cochino, lanza basura y, o sea, le importa un comino todo, condena a los Rangers. Les quita los poderes y los orcs. Hasta tal punto donde se ve obviamente que los Rangers van a perder contra los orcs. O sea, pareciera que Dios diera su benedito final y que la tierra ya le importara un bledo. Qué bonito. Exactamente, y después vemos cómo los rangers luchan para que el nuevo Animus les devuelva sus poderes y dios, muy muy épico en todo sentido Y aquí te vas a echar para atrás, ¿por qué? Porque Merrick, el guerrero legendario que salvó el mundo, vuelve, pero en la forma de Senaku como uno de los villanos más poderosos de los Power Rangers Ok, ¿por qué es tan poderoso? Bueno, tiene el Predator Sword, que son los tres eh, swords más poderosos que de paso tiene una segunda forma tiene el control de la luna. Tiene el control de las sombras. Está muy mamado. Muy mamado. Pero después llega la princesa Lía. Y con un besito. Así. Que cualquiera le puede quitar el demonio dentro. Medic se vuelve de vuelta humano. Y se une a los Rangers para luchar. Por eso les digo que si les gustan los isekais, este, Esta temporada les va a fascinar. Y bueno, esta historia termina con una batalla muy épica entre todos los Zords, o incluso unos que ni siquiera hemos visto en nuestra vida, como el Sol Caballo, el Sol Pavo Real. Dios, en serio, era loco ver tantos Zords juntos peleaban contra el mismísimo Dios de la maldad, el Amo Zorg. ¿Qué no era el bueno, Sol? No. Ánimos era bueno. No, no el Amo Sol. Zorg. ¡El malvado! ¿Que no que no muere? ¡No! Ah, sí, es un universo paralelo en aquí sí. sí ¡Ah, no, no! Me estoy confundiendo con Sordon. <risa> Le voy bueno. a golpear ahorita. Ya, pero bueno. Y justamente has dado en el clavo. ¿Por qué? Después de decir, nos vamos a rebutear, nos vamos a rebutear, nos vamos a rebutear. Me cansé de hacer rebuteos. Vamos a hacer tres capítulos, tres medios capítulos, donde nos expliquen que toda esta cronología no... Digo, sí servía para algo Y todo está unido Una vez más Ok En esos tres capítulos llamados eh, Los Power Rangers conocen a, la, a los Power Rangers Del tiempo y rojo por siempre Aparecen todos Todos los Rangers de todas las épocas Incluyendo las Tortugas Ninja Esos no, solo tuvieron un crossover Ah tienen, no tienen que perderse esos tres capítulos Porque son re buenos Volver a ver a Maverick Unirse a los Rangers de paso Y ver a todos los Rangers unidos Fue fenomenal Y aquí es donde termina la cronología Pero voy a dar la noticia más triste De todos los tiempos Porque esta idea de unir a todos los Rangers Daba plata Y Saban quería hacer una serie Donde por fin se reúnan todos los Power Rangers En uno solo Y te digo esto iba a ser los Power Rangers Civil War Antes de que se estrenara Civil War ¿Sabes por qué? Hablamos acerca del proyecto Power Rangers Exa eh, ¿Cómo se llama? Hexa, Hexagon Power Rangers Hexagon iba a ser una organización tipo SHIELD Controlada por los Power Rangers Donde podían por fin ver dónde habría monstruos Y mandaban equipos para que pudieran detenerlos Todo el mundo iba a estar cuestionado, eh, Protegido por esta organización Hasta tal punto que Tommy El ranger más poderoso, recuerdas, ¿no de Tommy? Iba a ser el líder de tal, pero tanto poder tendría que se corrompería por esto Y poco a poco él se volvería en el villano de los Power Rangers ¿Y qué pasó? La rata vino, compró los derechos y todos sus planes, todos nuestros sueños, los mandó a la méndiga basura ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo peor que hizo en todo esto? Sé que... sé que... Ustedes aún no lo perdonan. Bueno, de las personas ya que, que ya tienen un recorrido tan amplio como el local, sé que no les perdonan que hayan sacado tantas, tantas, tantos reboteos de universos paralelos tan malos, en serio. Las peores son de Disney. Power Rangers eh, Operación Overdrive, Power Rangers eh, Fuerza Mística, que de paso es de la magia, o sea, mal, Power Rangers Jungle Fury, Todas sus temporadas de Disney están mal, incluido SPD, y me estoy jugando la cabeza con esto Después vino, la ne era Neo Saban, el señor Saban volvió a tener los derechos de Power Rangers y la fregó peor No voy a hablar de Power Rangers Samurai y mucho peor de Power Rangers Megaforce que son horribles Hasta tal punto que Cartoon Network hoy en día tiene los derechos y la está arruinando por el doble Duras palabras por el loco Aero. Yo creo que sé que hay muchos por ahí amantes de los Power Rangers. Que le quieran romper la cara. Y les avisamos algo muy importante. Muy importante. Que próximamente estaremos participando dentro de un evento. Donde lo podrán ver en persona. Y escupir si quieren. Esto será hermoso. En serio me emociona tanto. Pero en serio. ¿Por qué, por qué demonios arruinar tanto una bonita cronología? Que al final tenía todos los cabos ya atados. Exactamente. Con esos tres capítulos. Todo tenía sentido prácticamente. A ver, cuéntanos por qué tenía sentido. Porque en serio, necesitan saberlo. Sé que yo de primera mano ya lo sé, pero es que es necesario que ustedes lo conozcan Vamos a hacer la teoría Hexagon, como se le conoce. Recuerden que les dije que en Power Rangers, en el espacio, una raza alienígena conocida como los astronemas estaba invadiendo planeta eh, Tierra. Oh, yes. Y la hermana de Andrew era um, la villana. Oh, yes. Por bueno, hay teorías de que dicen que después de que el astronema se unió a su hermano, Juntos lucharon contra los alienígenas que querían invadirlos, pero no lo lograron. Y de estos residuos de la batalla nacieron esos cristales horribles que muchos años después, muchos años después, destruirían la Tierra. Ok, ya tenemos una, una alianza entre ambos, ¿verdad? Ok, después de destruirse la Tierra, obviamente con la tecnología alienígena de Astronema, porque yo no, ni, ni le entendería por qué los humanos tendrían naves, ¿no? Con la alienígena... Alienígena De Astronema Los seres humanos pudieron ir a colonizar Nuevos espacios Y cuando llegaron a su nueva tierra Se dieron de cuenta de que esta Tenía un aspecto medio raro Existía la magia Porque recordemos que hasta ese entonces Todo era aliens Hechizos medio raros Pero todo tenía que ver con aliens Pero desde Power Rangers eh, A la velocidad de la luz Hasta Power Rangers Fuerza Salvaje todo tiene que ver con la magia, incluso Power Rangers en el tiempo. Porque recordemos que la armadura de, de Will, la armadura de Will es de un caballero legendario que igual tenía conexión con la magia. Goblin Slayer Sí, el Goblin parece más bien el Goblin Slayer Pero todo tiene que ver con la magia Entonces los seres humanos que sobrevivieron en Power Rangers, en la galaxia perdida Viajaron a otro universo donde existe la magia Y obviamente que tuvieron que adecuarse a, a tal manera con la ciencia Porque no comprendían la magia como tal Ni tampoco tenían los conocimientos de Animalia Porque Animalia en esos tiempos era invadida por sus propios demonios como son los Zords. Entonces tuvieron que crear su propia tecnología Y se armaron Y lo que vimos en Power Rangers eh, A la velocidad de la luz Bueno, después La ciencia avanzó a nivel tan abismal Pero así bien abismal Donde llegamos al futuro Donde ya habían creado los viajes en el tiempo Y después también se habían creado los, Estos enjedros satánicos Conocidos como los mutantes Pero... En medio de esto, la naturaleza sufrió mucho, lleno de basura, lleno de residuos... Donde volvieron a nacer estos sentimientos malos del infierno mismo, de los demonios... Escucha bien, los demonios... Y de esto nacieron los swords, los cuales aterraron a la tierra en Power Rangers Fuerza Salvaje... Ya está todo unido, ningún Cabo Stride... Cortesía, wow. Cortesía del Loco Cortesía del Loco y de la venganza del Troll... Le hemos traído la cronología de... uno Power Rangers Cronología Oficial Original... Y no la verdadera basura que nos trajo Disney y Cartoon Network. Así que agradezcanselo al loco Alf con un hermoso like en los comentarios y también en nuestra página de Facebook. Y yo creo que para muchos de ustedes han despejado todas estas dudas porque es un enredo. La verdad, yo me confundía demasiado con todo lo que pasaba dentro de los Power Rangers porque era de por qué este están en el espacio. En lugar de aquí, por qué existe Animalandia. Bueno, animal Animalia. Ya yo le decía así, lo siento. Lo siento, querido Locoal, sé que es tu tierra natal Pero bueno, continuando con la historia Vemos como todo esto Está unido, realmente hay Un universo detrás de todo esto Y lo han hecho de una forma tan épica Que luego no había forma de mejorarla que la tuvieron solamente que cagar y cagar Y cagar, pero bueno Esto ha sido la venganza del Troll La cronología oficial de lo que es Power Rangers Exactamente, y si tienen más dudas Pregunten aquí abajo en los comentarios Y si quieren que explique la cronología de la era Disney y la era de la Neo Savant Pónganla aquí abajo que me va a doler mucho Pero ustedes mano, ustedes son el cliente Y bueno también Ahora sí, ya, les queremos aclarar un punto Que ¿okay? si es que les ha gustado Este nuevo formato en el que primero hablamos Del tema de la semana y luego recién vamos a dar Ahorita las noticias de la semana Nos den un botito de Que nos gustó este formato, las noticias primero o las noticias al final Esa será la pregunta que será en la encuesta En nuestra página de Facebook No se olviden votar para que nosotros sepamos Qué es lo que más les interesa, cómo les gusta más Y lo podamos hacer Para ustedes de la mejor forma Y forma más riquilita, así que pasamos a las noticias Exactamente, hashtag princesa al día Mi amor por siempre ¡Neta la buena! Y ahora sí vamos a cambiar de ámbito Empezamos primero con los cómics ¿Por qué razón? Estamos a días de la San Diego Comic Con, hermano El evento más grande para todos Los amantes de los superhéroes Y de los cómics en general, ¿verdad? Wow, en serio, este punto Reúne los mejores trailers los mejores avances, los mejores stands y los mejores cosplays. Entonces son, son una, una masa de cosas que están reunidas en un mismo lugar para traernos lo mejor de lo mejor. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Y sabes qué es lo más épico, queridos oyentes? Que la venganza del troll les traerá todas las novedades Exactamente. en nuestra página de Facebook. Exactamente, así como hicimos con la cobertura 360 de todo lo que pasó en la E3. Vamos a volver a hacer lo mismo con la seguido Comic Con, pero... No se pierdan ni una sola de esas noticias porque van a ser épicas Vamos a comenzar primero con el desglose de las noticias Empezamos diciendo que Netflix quiere adaptar el Sandman Universe Es decir, los cómics de Sandman Y esto me llena el cocor en serio El K-Man, querido Dios ah, me un ah, pie, no, Pero bueno, bueno el señor escritor más guaso que ha generado todo este universo de Sandman Y, y en serio, ay. Morfeo, te, te amo ya me <risa> pero en serio, porque me, me encanta dormir <risa> Bueno, esta historia estaba, estaba basada principalmente En The Sandman Overture Que prácticamente es el viaje para encontrar La existencia misma y la razón por la cual Vivimos, muy, muy psicodélica La cosa, pero yo espero, sinceramente Que no le metan el, el estilo Netflix neta sí. Tiene que ser poética esta cosa No tiene que ser llena de violencia y eso, Porque lean el cómic de Overture no tiene violencia, no tiene sangre pero te hace helar el cuerpo Es buenísimo, en serio Si quieren entrar en el mundo de los cómics así profundos, densos Que te quieren conmocionar Leon Sandman, en serio, es una de las mejores recomendaciones del mundo Que me lo van a agradecer en el alma Y bueno, seguimos todavía con las noticias Y tenemos que dar malas, malas noticias porque otra semana más, Doomsday Clock acaba de retrasar su estreno Tendremos el estreno para agosto Pero nos han mostrado imágenes muy fuertes Que podemos ya rápidamente postar dos teorías Vamos con la primera En, la, en esa imagen se nos ve a Black Adam destruyendo la bandera americana Junto con Giganta y con Hechita. Entonces, esto nos ya a pensar que Black Adam Y los metahumanos que ha reunido en Kandak van a atacar los Estados Unidos de América. Y en la otra, vemos la mano de un hombre dándole vuelta a una llave, a un dispositivo que dice claramente consola de control. Y esto, este hombre que está a punto de girar la llave, está siendo detenido por Batman. Entonces, tengo mi otra teoría respecto a esto que señala que Batman va a tener mucho que ver, va a ser una especie de viaje en el tiempo al universo de los Watchmen, donde va a evitar los planes de Ozimandias, o oh, va a evitar la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos en el universo de los Watchmen y eso significaría que el Comedian seguiría vivo entonces wow se viene algo muy sorprendente sabemos que Dom's Day Clock nos ha revuelto la cabeza nos ha abierto un universo muy grande muy extenso de hechos que son relacionados entre Watchmen entre lo que sería la nueva cronología de Rebirth, los los eh, nuevos 54 todo esto unido en un mismo en un mismo cómic y esto te emociona mucho en serio. exactamente y bueno por ya se nos reveló cuáles eran los tres Jokers y espero mucho mucho más de DC en este nuevo capítulo que viene Doomsday Clock. Y sigamos todavía con DC con el Papi, porque porque viene la continuación de la saga White Knight. Ya sabes ese cómic donde el Joker era bueno y Batman estaba demente y esta se va a llamar The Curse of the White Knight. En esta yo auguro porque este no se ve como Batman este cuate es Arrael con un traje tipo medieval, con una espada sacada del medio infierno Ya digo que es Arrael. Veremos qué pasa, pero siempre se ha mostrado que Arrael es un plagio muy rarito de Batman No, pero el cuate tiene estos toques medievales Incluso en el juego de Batman Arkham City El cuate parecía más un asesino de Assassin's Creed Sí, pero es que yo creo que es esa onda de cruzado le da, le da el toque de un villano novedoso pero en, este, en esta ilustración en específico sí se ve muy, muy fake. Y bueno, seguimos con el papi porque no se cansa de hacernos sonreír y sonrojar aquí en el programa. Porque tenemos que hablar de la portada de DC set número 4 que se estrenó esta semana. Que hace referencia a Flash de dos mundos. vemos a Reverse y a J. Garrick a punto de devorar a nuestra querida Iris. La cual está a punto igual de devorarse a nuestro amado Barry Allen. Wow. Muy épico wow. en todos los sentidos. Wow. En serio, se pasan de lanza con, con este universo porque en, en The met han tratado de darle un giro a la, a la mala versión de lo que. Bueno, a la super mala historieta de Marvel Zombies. Esta pues, vez bien hecho. Muy bien hecho, muy bien elaborado y lo han retomado de la mejor forma. Exactamente, al enterarnos que Superman es uno de los mayores asesinos de zombies, que ha llevado esto incluso a su profesión como tal, que no quiere abandonar Metrópolis. Es brutal, o sea, ¡Dios! Eh, en serio, una buenísima historia, mil veces recomendada. Y yo creo que también hay que hablar otra vez de DC con lo que está haciendo el tío Zack. Exactamente, Zack Snyder está a punto de dirigir la nueva serie de Netflix, Thor. Y no hablamos del Thor, del Tortas de Marvel. El Thor gordo ese no hablamos del Thor nórdico de las leyendas De la mitología nórdica Exactamente el original Thor donde se convierte en caballo y da luz a un niño Ese Thor Ese Thor el, el chingón El que tiene el Valhalla Donde tiene unas mil waifus ahí que le están esperando con birra y muchos héroes más allá a de alrededor. Yo quiero ver Es, es que yo quiero creo... ¡Quiero ver el Valhalla versión Zack Snyder! ¡En serio, va a ser brutal! Si ya hemos visto en eh, Secret Punch ¿cómo, ha, cómo nos ha mostrado un, una versión de un manicomio. Imagínate el Valhalla. Ya oh. oh, le digo, Zack Snyder, ¿me escuchas muy bien? Por favor, la historia de que Thor se vuelve en un caballo y da luz a un niño, no. Peor la historia donde lo vuelven en mujer y es violado por los gigantes de hielo, peor. El cuate hace unas buenas historias. Así donde Thor se vea... Cabrón. Y si tenemos a Thor vamos a tener un Loki y Exactamente, un verdadero Loki Un loquito en serio, vamos a hacer Vamos a surrojarnos de la emoción en serio La mitología nórdica es emocionante y me encanta, me apasiona Pero ya, bueno, ya, tranquilicemos Exactamente, tenemos dos cómics de la línea de Black Labber Y los dos son escritos por Jeff Lemire ¿Quién es Jeff Lemire? Bueno, es uno de los mejores escritores de Marvel Comics Es decir, otro grande de Marvel se va a la casa del vecino Por mejor propuesta, mejor salario y mejores ingresos, ¿o no? O mejor reconocimiento también Claro que sí, es que tienes mejor fama haciendo cómics para DC Que la Marvel, la verdad <ríe> Exactamente, y le dieron dos cómics fenomenales Porque se nos viene The Joker, Killer Smile Que podría ser una continuación del Joker, de Brian Nazarello O también de eh, Batman Dam que nos dijeron que ambos ya estaban en el mismo universo Entonces podría ser una continuación de esto O puede ser un acople Para la película del Joker que se viene para Octubre, porque este cómic viene para Noviembre, y el segundo es The Question, The Death of the Big Langer. y Dios Esto es fenomenal, si no saben quién es The Question él junto con Phantom Stranger y Pandora conforman lo que se llama la trinidad del pecado Villanos interdimensionales y mágicos que están eh, en cada evento destrozoso de, de la humanidad Hasta ahora nadie sabe quién es The Question Se nos dijo que Pandora es pues, Pandora la que trajo la caja de Pandora Phantom Stranger es Judas, el traicionero más grande de la historia ¿Pero quién es The Question? The Question This is Ya. Yeah. Yeah. <risa> Muy guazo. Pero Gracias. espero que en este cómic que es el primero Donde él es protagonista Se si nos revele todo este misterio Y se viene una noticia aún más grande Tenemos que emocionarnos mucho porque una criatura verde Que no es nuestro troll tampoco Está, es regresando. Está regresando En serio lo amamos, lo queremos, lo respetamos Y en serio sus cómics son una locura Nada se compara a sus cómics Exactamente, la máscara vuelve con el número uno este año Pero el detalle es el siguiente eh, no es nada igual a la película Nada igual, porque en los cómics de la máscara Hay sangre, hay violaciones Hay gente empalada Dios, a estos cuates de Dark Horse No se les acaba la tinta Cuando quieren hacer barbaridades completamente brutales Y les sale muy bien Pero bueno, la historia como ustedes Los fanáticos de la máscara saben eh, Este asesino llamado Tex Avery robó la máscara y e hizo una masacre Pero así grande Y bueno, la máscara se la quitaron los policías pero ahora va a caer en manos del original dueño, es decir, Stanley Ipkiss, quien esta vez está postulando a la alcaldía de Nueva York. Y todo el mundo está diciendo, si la máscara vuelve, entonces debe ser este asesino Tex Avery, ¿verdad? Entonces, Stanley tiene que cuidarse mucho porque podría ser que la máscara se adueñe de él y sea el diablo quien maneje la ciudad de Nueva York. ¡Wow! Entonces es como ver a King Pink con una máscara, pero esta vez con unos poderes chingones, en serio. Exactamente, y el lema me fascina. O sea, es satánico, es fuerte. A ver, escucha. ¡Voten por la máscara! ¡Hagamos verde América otra vez! ¡Wow! <risa> en serio, sabemos que les gusta lo verde... Tanto como Coca, como... <risa> en este sentido, no, o sea, volvamos a matar gente Empinemos los cuerpos, sí, ya, ya, ya. Pero aún así, es, esto es emocionante Yo sé que muchos de ustedes se van a emocionar Demasiado con lo que se viene ¡Wow! La máscara Con una nueva historia con un giro inesperado. Y con el dueño original. Sí, Dios, con el dueño Amo a Stanley Edkins. Ese chico hicieron si muy bueno. Sí, en serio. Ese sí tenía buen cocoro. Exactamente. Eh. Sí. Y bueno, seguimos todavía con los cómics. Y aquí tenemos que bajar el sombrero, lavarnos bien la boca con jabón. Y no sé, rezar a la, a la meca que está por allá. Porque esto se tiene que decir de la forma más profunda. Hellraiser. Aquel que era de Vertigo Comics, vuelve de una vez por todas con el Heartbreaker número 1 esto en el Sandman Universe. Bueno, para aquellos que no sepan qué es el Sandman Universe, prácticamente es otro sello oscuro de DC, así como es Black Label, pero este es más dedicado al mundo mágico. Les dije que DC tiene un mundo muy mágico, muy bien formulado y estructurado, y este es actualmente conocido como el Sandman Universe y es que nos relaciona a Sandman obviamente, así que <risas> obviamente. toda la emoción. Pues... John Constantine vuelve a casa. Por fin ya se hartó de sus viajes con la Liga de la Justicia, con los Ménigos, con la Liga de la Justicia Oscura. Ahora vuelve a los cómics para adultos brutales en el universo de Sandman y bueno, en este cómic John Constantine va a pelear en la guerra mágica más grande del universo DC hasta tal punto y no es contra Lord Baltimore. <risa> Saca Harry Potter de casa? Sí, bueno, aunque es medio raro Porque la referencia de Harry Potter está ¿Sabes por qué? Porque va a llegar su Su estudiante, Tim Hunter El Harry Potter original O sea, neta <risa> Warner, DC ¿No pueden pasar un minuto Sin hablar de magia, sin meter a Harry Potter? Pero bueno, ya sabes que te en el concurso La tía de J.K. Sabe lo que hace, sabe dónde meter la money, sabe a quién vender los derechos para ser lo más famoso. Y bueno, John Constantine se va a enfrentar en esta guerra que incluso va a involucrar a los Siete Eternos. A muerte, a destrucción, a lujuria, a deseo, a todos estos demonios interdimensionales que han formulado el origen del universo eh, DC. Y bueno, seguimos con, con las historias y ahora tenemos que hablar de Marvel. Porque, o sea, no está tan mal, cuate. Eh... El guionista de John Wick, el señor John Faraday, acaba de unirse a la serie de Falcon y Bucky. Uh, bueno, ya tengo un poquito de esperanza en esta <risa> serie, serie, un poquito, un poquito. Digamos que un, una gotita, una semillita, porque John Wick es brutal. Tres películas muy cabronas, muy bien elaboradas, muy bien. Todo, en todo sentido están cabronas, la verdad. Aunque el impulso inicial sea muy rarito, ¿eh? por tu perro y... No, pero a ver, yo haría lo mismo si es el último recuerdo de mi esposa, pues. Sí, eso sí, sí. Es que tienes que entender el lado maduro de toda esa situación. Pero lo que de alguna forma me. Lo dije en mi crítica a Avengers Endgame: que me cagaba ese final con Bucky, Que, que no le den el escudo a Bucky, y le den a Falcon. O sea, yo te digo, no por un interés racial, no porque odie a Falcon por ser negro, sino por el tiempo que había pasado. El Cap, más ha pasado con Bucky Que con Falcon, exactamente ¿es Una guerra, chocolate? ¿dónde no quedó una guerra chicos? Y eran mejores amigos Antes de la guerra incluso, entonces yo ay, no, Para mí no me cabe muy bien Cómo es esta situación, pero si es Que él va a realizar Yo creo que va a tener un, una correlación Con The Shield, con Las nuevas aventuras que van a tener y nuevos Villanos, obviamente, exactamente, pero Las promesas siguen ahí, siguen Fresquitas, ¿por qué? Se nos dijo Uno que esta serie iba a ser la guerra por la supremos, supremacía y por el escudo. Una guerra no solamente contra villanos. Como se estaba postulando el Yusei Agent. Sino también entre Falcon y Bucky por el escudo. ¡Ay, por favor, las promesas están ahí. O se las lleva el viento. Se las lleva el viento. Y tienes una muy buena justificación con eso. Ve, de Inhumans ¡Cállense! Y la segunda promesa que nos lanzaron Mala serie, ese sí. neta, me parece medio rara que que, que que Falcon y Bucky sea una especie de Flash eh, El programa de Flash eh, La serie de Flash Para Marvel no sea, en qué de <risa> No en ese sentido, sino que tenga que ver más con la ciencia Con metumano ña, ¿De ña? ¿Qué lado de científico le ves a Bucky o Falcon? Técnicamente ni siquiera sabían de sus armas hasta que se las dan Técnicamente son fuerza bruta y listo Necesitan un cerebro detrás ¿Cuándo has visto guiar una investigación A Falcon o a Bucky? Nunca Bueno, a Falcon yo sí pensaría Pero por algo también está la gente 13 Es decir, la el, la sobrina de Peggy Carter Sharon Carter Igual se unió a la serie Y esto me da mala bruma Porque sé que va a tener una especie de bromance Con Bucky o con Falcon Ya sabes, Si sabes Es como la nueva Black Widow Neta y espero que esta promesa no sea. Queremos una serie original, no Flash de Marvel. Y queremos que le sea la guerra por la supremacía. Yeah. Y bueno, tenemos noticias de Mortal Kombat. Porque ya tiene a su primer eh, candidato, su primer eh, personaje ya confirmado. El cual sería el señor Joe Taslim El cual dará vida a Sub Zero. Nadie le gana a Sub Zero. Bueno, yo creo que sí, porque ese chico tiene, digamos, un. Una especie de currículum un poco limitado, porque su máxima aparición fue en Rápidos y Furiosos 8, en el papel de trek Point. Y ya, bueno, hay que decir otra noticia también respecto a Mortal Kombat, porque va a ser clasificación R, así que se viene con muchos fotolitis en serio, y esto es 100% gráficos, a diferencia de los videojuegos que también son muy gráficos, pero esta vez en el cine. El detalle es lo siguiente, si quieren agarrar los Hagan los de la primera temporada, la primera generación, es decir, los del 1 o del 2, que son fenomenales. Pero si neta, quieren hacer esto sea un festival de pizza así, completamente gore, hagan los de del ex para adelante. Porque esos sí son sacados de onda y wow. Sí. Así que tienen dos opciones, o pueden unir las dos también. No sé qué estoy esperando ver bueno. a Shiva, nada más. Ah, ah. ya, Kiara. Gitana. Ya, yeah, creo que te confundiste Pero bueno Chitana. bueno Ahora sigamos todavía con eh, Los cómics que ha lanzado Marvel Tenemos primer vistazo a Absolute Carnage Y también a Jers of the Brilliance 2 Con el Joker como prota Recordemos que en Jers of the Brilliance 1 Lex Luthor fue el protagonista Y fue quien encontró a la madre del universo DC <risa> Mamán <risa> Mamán La cual dio a todos los villanos superpoderes Pero así al nivel Dios Y el Joker ya tiene sus poderes a nivel Dios Qué poderes tendrá este tipo ahora. Wow. No es que mira cada cada cómic que sacan individual del Joker nos trae una historia muy core hasta cierto punto muy sacada de onda pero te 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 llena. Podría pasar lo que pasó en Imperial Joker Donde el Joker roba los poderes de Mr. and Mrs. Pickley Y mata a Batman en todas las realidades posibles y en cada página sí, Eso podría sí. ser medio fenomenal de ver otra vez No, no necesitas vivir de las glorias del pasado Yo creo que en esta podemos utilizar Una tortura psicológica más densa que, que con superpoderes del Joker Imagínate, O sea, poderes de ilusión sería la cosa Podría ser, y podría ser más interesante Que el, el trauma que tenga Bruce Wayne sea la risa del Joker Que cada vez que él escuche Tenga una reacción Uta, Sería brutal Bueno, se nos viene también Spawn 2000 eh, Mejor dicho, 299 Y bueno, también para finalizar Y con una noticia medio random Recuerden que en octubre se viene la casita del horror número 30 de los Simpsons La cual va a ser parodia a tres Grandes historias, primero A la mosca, pero esta vez Homero se va a volver En un mono, en el señor Tini <risa> Segunda, la forma Del agua, donde nuestro am amado Codos va a tener una relación Y yo espero que no sexual con Selma Bouvier. ay no, no sé Esas cosas, y la tercera que va a hacer Que muchos fans se saquen las Bardas y esperen que esto salga Bien a Stranger Things ya, lo acepto, lo voy a ver Y bueno, ya con esto finalizamos Todo el avance respecto a cómics, a Marvel Y a DC Comics, y si quieres dejar Tu comentario, déjalo aquí, y vamos a pasar Ahora al sector de anime Y bueno, vamos a empezar Neta, yo lo voy a decir, porque Si tú lo dices, te va a doler el hígado ¿Eh, otra vez, ¿por qué? <ríe> Sword Art Online Acaba de lanzar no, el...
1: <ríe> Pasamos el nuevo tráiler de
0: su Segunda Pasamos temporada otra. de Alification ya de cansa, es su El cual la... se llama War of the Underground Y aquí obviamente vamos a ver la batalla de Underworld Yo espero ver a las tres divinidades Es decir a Sinon, a Asuna Y a Lifa con sus armaduras divinas Lifha <risa> La cumpleañera del año pasado Tiene mi número Pero el detalle es que quiero verlas con sus armaduras divinas Tipo uh, los caballeros de Zodiacos y bueno, sigamos en la vía Made in Abyss Acaba de estrenar el trailer de su nueva película Raid of the Deeper Soul en 2020 Y ya saben, todos los furros de corazón como yo Vamos a ir solo a ver a nuestro trapito Da... De... ¿Cómo se llama? me acuerdo Namachi Nanachi bueno, Es chico por es, si acaso Por si acaso el cual censuró una parte del video De lo que sería del anime Wonderland Donde abrazaba muy cariñosamente a un trapito era Hideri, qué más <risa> Sigamos todavía con eh, el acontecer en los animes Y se nos estrenó el trailer de Digimon Last Evolution Que se viene en febrero Y Dios Es muy bueno, pero no nos explican nada de qué se va a tratar esta película Más bien, se nos dice que va a ser el cierre a lo que fue Digimon Tree Pero yo digo, que qué cierre? Nos faltan responder varias preguntas Por eso es una peli Pero no manches, si solo Agumon y Tai van a ser los protas Yo no le doy la esperanza mucho bueno, sigamos todavía con el acontecer en el mundo anime y tenemos que mencionar a toda la manada de isekais que se estrenaron esta semana justamente. Dios, tenemos cuatro isekais ya en emisión. Pues que es que es temporada, viejo. Hemos empezado una nueva temporada y lo hemos venido anunciando también. Anunciamos la mayor parte de los, eh, los animes que iban a empezar durante lo que sería el verano del 2019. Y en serio, ah, aumentaron ahora cuatrito más. Bueno, vamos a hablar de estos cuatro isekais pero rápido. Isekai Mao Retri Un chico, el otaku de turno, se muere, esta vez atropellado, se vuelve en su personaje de su videojuego, llamado El Señor Demonio. Y eh, tiene una Rem rubia, neta, una Rem rubia que hasta ahorita nadie sabe si es hombre o mujer. Y a una princesa Loli que tenía que matarlo. Ok, un Isekai menos y se cae Chick Magician Si estabas harto de Kirito y querías que tuviera Poderes mágicos, ahí está tu cuate Que junto a su Asuna Que también es llevada de otro universo Van a luchar por la magia Y la verdad Eso ya Siguiente. ha pasado Vamos con el que hizo volar las redes sociales Neta, y aquí tengo que dar mi opinión Diciendo Chicos, otakus del mundo Si siguen diciendo estupideces Van a parecerse a los mal ratas Neta ¿Por qué? Porque se estrenó esta semana este anime conocido como Aurifeta, el cual nos cuenta la historia de un otaku promedio que se murió, que fue llevado a este mundo, tuvo unos amigos muy cool, pero en una misión muy fuerte, el cuate fue traicionado y arrojado a un pozo donde casi es devorado por un montón de demonios que estaba a su alrededor. Supuestamente tenía que vivir ahí dos años, del mendigo infierno, hasta un punto donde este otaku, teniendo tanta hambre, encuentra a un dragón moribundo y se come su carne. Desde entonces se le pone blanco el pelo, le crece una especie de pistola en la mano, o sea pistola, en el mundo y se cae y se vuelve en el más bad ass Y lucha por todo aquel que le mire feo. Mm. Es como si Tateno y tuviera un hijo así mal.
1: Es con una mezcla Robin de Tati
0: de Tateno Tokyo Ghoul y Goblin Slayer. Slayer. ¿Tengo que volver? ¿Bien dicho? Sí, porque el cabello Blanco es mejor referencia que eso. Ya chicos, Aurifeta no es el mejor Isekai que ha habido en la historia Yo tampoco diría que es bueno Pero si queremos algo chido Y si quieren encontrar su verdadera historia Lea la novela ligera Ahí es donde van a ver todos esos aspectos que no se han reproducido En este capítulo Y si ven el capítulo sin su hype Diciendo el mejor protagonista solo porque Mata a todo aquel que le mire feo Van a disfrutarlo Neta, vean el capítulo sin hype sin esperar nada porque nada les va a dar Es el primer capítulo No le echen porquería solamente por no Tener lo que ustedes querían Y también otra cosilla Muy interesante que Si Sabes que tuviera más problemas seguiría haría lo mismo <risa> Bien Tiene la materia su No mames, o sea cualquiera lo mata, lo destruye en un cacho Y solamente con una mirada mala A ver chicos, también ese aspecto ¿Por qué están valorizando de nuevo a los antihéroes? A ver, no estamos en los años 90 Y eso fue una dura lección para todos eh, Una tierra sin propósito Solamente porque le han tratado mal Y todo ese mendigo No da sentido ¿El Punisher qué tuvo? Perdió a su familia, neta ¿Deadpool qué tiene? En los cómics, no en la película Nada pues, solamente quiso vivir y después se volvió loco Y en la película tampoco tiene nada No, en la película tiene a su, a su esposa Ya no a su tiene esposo. Bueno, ya no tiene nada, pero tenía <risas> Y este es el detalle por el cual le dieron a esposa a Deadpool Lo cual nunca hubo en sus cómics Para que tenga sentido su violencia o no Yo les digo, un antihéroe con sentido Es genial, me encanta Tenemos a Tate Noyusa para eso Pero en Aurifeta no chicos es solamente un chico así cabreado de la vida que va a matar a todo aquel Que lo vea feo o se va a enfrentar Contra él Y no tiene sentido, así que les digo Vean el primer capítulo sin esperar nada Y por último, el último Isekai se llama Isekai Slime no Counter Ah no, es en, todavía falta una temporada Entonces vamos a hablar acerca de Mamako Senpai Y Isekai Nana A ver, ¿cómo decirlo esto Sin que suene enfermo? Neta y hasta puse un meme de esto. Un otaco de turno va a viajar a una dimensión paralela, pero con su mamá. Es eso solamente. Muchos chicos han visto el capítulo, han visto, pero buscando incesto. Estos mendigos enfermos y pajeros del planeta han buscado incesto en este anime, pero si leen la novela ligera, no tiene tal. Prácticamente es una burla los isekais, ¿por qué? En su primer momento su mamá es más capa que él Y lo cuida a cada momento Y se supone que el chango es el héroe elegido Para salvar ese mundo Me agrada la idea Me agrada Pero es como los mamás como... En Marte Eso Exactamente lo mismo Y es igual ese capítulo de los Simpsons Donde Marc juega Wow con su hijo ah, sí, Y es más eso no, no, no. es todo, eso es totalmente toda la serie Pero sí, muy chistosa, muy buena Pero los chicos pajeros del planeta Dejen de buscar incesto en lo que no hay incesto Y bueno, ya ya, ya terminamos con este universo de los isekais Que en me tiene ya enfermo No, no, nos falta una noticia más Tenemos que hablar de High School DxD que posiblemente y? tenga una película Sabemos no, no sé que David Productions Quiere lanzar una quinta temporada adaptando la gira mundial Que es uno de los eventos más grandes Donde se muere Issei Y eso es para ver ¡Eh! alerta de spoiler, pendejo! ¡Se muera! ¡Eso fue hace tres años! ¡No manches! Hay personas que no leen manga en... Ya, no les voy, voy a dar pero... otro spoiler, se vive. Ya, ya. <risa> ya, ya, ya Y bueno, con esto acabamos el espacio de las noticias pero, del mundo. Es que es... Allá. Ay, es que de que esté, en serio, te emociona mucho. Gracias, Rías, te amamos. Esperemos ver cosplays de ti muy pronto. Exactamente, pero ahora tenemos que dar... Dos noticias muy tristes y por esto... Sencillamente voy a quitar la... la música de fondo, ¿ok? Ok... Ok... Um, la primera sí es para... Compartir con muchos fans... Porque si bien no eran... Mu muchos los... Aguerridos y también los... Amantes del universo de Disney... Tenemos que compartir que la muerte... De uno de los actores más joven... Como era Cameron Boyonce... Nos suele a todos los fanáticos de... Son como niños, descendientes y de Jesse... yo personalmente me encantó su participación... En Son como niños... Es uno de los mejores que he visto como los hijos de Adam Sandler porque o sea, ha tenido hartos, pero muy buena. Pero su participación en Descendientes y en jesse es más recordada por los fans. Sí, es que sabemos que muchos de ustedes han tenido gran parte de su adolescencia e infancia viendo estas series, entonces por eso te llega el cocoro, entonces muchas personas se han puesto muy sad por todo, la, la, todo el trauma porque de un día al otro, porque nadie se lo esperaba, generalmente muestran una muerte anunciada como el libro, pero eh, en este caso no fue así fue de un día al otro Comprendo y justamente no, nosotros nos encontrábamos eh, justo en la cosplay day y nos sale la notificación y nosotros ¿What the fuck? ¿qué demonios pasó aquí? y todo no. el internet se detuvo y se suma al club de los chicos de 20 ¿por qué? porque aunque no me lo crean así como hay el club de los 27 con las estrellas rocks si no alcanzan esa edad también hay uno en Disney y esto es bien oscuro ¿por qué? Porque, y después vamos a hablar de este tema del Club de los 20. Porque muchos adolescentes que han actuado en Disney. Tienen un futuro funesto. E incluso no alcanzan los 20 años. Y ya mueren ocasionalmente así de la nada. Entonces es algo muy raro. Así que muchachos prepárense nuestro especial del Club de los 20. Llano de los 27. 100% real, no fake. Y bueno, sigamos hablando de las noticias tristes. Igual tiene que ver con Disney. Y este es un jalón de orejas. A esta compañía tan... Rata. Sin, sin sentido, sin moral ya Tan rata. Y si ustedes pensaban que Disney hace todo por sus fans Tan rata. Escuchen esta historia Ollie Jones era un niño de 6 años El cual amaba a Spider-Man con todo su ser Ese chico tenía una enfermedad terminal Cáncer en la sangre desde que nació Y a solo 6 años falleció la anterior semana su padre hizo una gran convocatoria En internet para que Disney Le permitiera tener la imagen de Spider-Man En la tumba de su hijo Porque o sea era fan a más no poder de Spidey Disney Rechazó esta propuesta Y lo peor fue lo que dijo Señaló que no querían que Spider-Man Tenga que ver con una muerte Y yo te digo ¿Y qué fue la muerte de Gwen Stacy? ¿Acaso no, no se impuso algo así eh, Spider-Man no se empoderó con eso? No se alzó y ganó la gloria Puntos suspensivos Dios, Disney, en serio Has fallado no solamente a los fans de los cómics A los fans de todo el universo cinematográfico A los Star Wars Sino también a los fans aguerridos A los niños a don, a, para los que tú trabajas Entonces Yo te pido por favor que le concedas el permiso A este muchacho para que tengamos por fin, eh, el honor a este niño, Ollie Jones. O oh, tenemos un plan B, tráelo a Latinoamérica y aquí no tienen marca registrada ni derechos de autor, así que lo podrías hacer sin pedir permiso, así que tenemos plan B. Exactamente, y otra noticia triste que no es tan triste, pero la informamos al comienzo de este podcast, es que Mighty Morphin Power Rangers está a punto de estrenar el número 40 donde aparecerá el Ranger Naranja, el cual va a ser un niño llamado Tyler... Y este chico va a tener una enfermedad terminal. Obviamente esto con la fundación Make a Wish. Y escuchen bien, todos aquellos que vayan al Diego Comic Con tienen que comprar este cómic y van a apoyar con un dólar a toda la fundación Make a Wish. Y esto sí hay que aplaudirlo porque realmente estamos viendo que las personas y dentro hasta del mundo de los cómics se les ha movido el corazón y estamos haciendo cosas decentes, cosas buenas. Por la humanidad. No solamente quedarnos en cuatro paredes. Y no solamente encerrarnos en un mundo y se cae. Así que muchachos. Tienen que hacerlo. La San Diego Comic Con está ahí. Si puedes asistir. Si tienes algo que contarnos de ahí. Estaremos felices. Y si tienes un ejemplar. Mándanos una selfie con ello. Estaremos felices de postearlo dentro de nuestra página. Exactamente. Si tú tienes el ejemplar de Mighty Morphin Power Ranger, Número 40. Mándalos una foto porque, o sea, también queremos apoyar a toda esta iniciativa que está lanzando Make-A-Wish Y bueno, finalizamos con todo este desglose de noticias fenomenales, increíbles, de principio a fin Y también finalizamos con el programa del día de hoy pero sin antes, hablar del pendejo de la semana Ahorita te busco tu tema, hermano, casi me olvido de este si idiota Casi me vuelvo en el pendejo de la semana Sí el loco Alf, en serio, está perdiendo su toque a veces <risa> Ahora, <risa> Ahora sí que se Un fenomenal ¡Eso! Que suene esta música porque tenemos que hablar de idiotas de primer nivel Esta semana, un tarado, un tarado local eh, Apoyó a su hijo para hacer un video viral Ya yo digo, sí, el padre tiene que apoyar a su hijo para ver que se cuide y todo eso Pero el video era donde el niño comía jabón no, no jamón. Japón, con B, entonces. Eh, lo tenemos en nuestra página. <ríe> ¿Qué más puedo decir? Este, este, está alucinante. No te le voy a spoilear el final porque lo tienes que ver. Literalmente, su padre lo apoya a que. Bueno, no lo apoya, ni tampoco se lo niega. Está en un punto neutro en donde. Dejó que su hijo hiciera el pendejo El pendejo de la semana y lo tenemos en la venganza Del troll, ¿Cómo no, ¿Cómo no Tiene que ser aquí, exactamente Y bueno, consejo Padres, no No, neta, no, no permitan que sus hijos Hagan estas cosas, se van a lastimar Y si, no sé, tienen una piedra En el cerebro y no les interesa, mándenlo A la venganza del troll, porque debemos seguirnos de con ustedes sí, Y bueno, otra cosa Del de pendejo de la semana, bueno, esta vez La pendeja de la semana Una, una, una señorita así muy, muy efusiva ¿Cómo se diría? Muy pendeja <risa> Esa es la palabra Decía que estaba endemoniada por jugar Fortnite ¡Ah, no! ¡Free Fire! Y, y en serio, esas de... ¿What the fuck? Y tenemos comentarios muy chingones, la verdad Me, me llenan el cora, gracias queridos fans no, Nos llegan el cora con esa imaginación Con esa inventiva con esa creatividad Porque... Podemos hacer lo que nosotros nos tengan gana Y jugar Free Fire todo lo que quieran Ya saben muchachos, jueguen nomás Pero aún así, se, se, se mamó Se mamó, se mamó, porque en serio Se inventó todo un cuento por Free Fire No manches, no saben más que inventarse Exactamente Y bueno, los pendejos de la semana están color en todo momento Y ahora me voy a mi amada Bolivia Neta, esto va a doler joven se disfrazó de su mamá para recoger las calificaciones de su hermano Quien había reprobado en este semestre Y bueno, si te vistieras con faldita y no sé, con liguero tal vez te podría salir Así es como lo hacen las trapos actualmente Pero no te vistas de pollera, pues. Co y, y Lo más interesante es que podría camuflar <risa> ¡Neta, le sale! Y le sale y, uh, Se hizo viral, nos encantó es que, te digo, hay hermanos Y hermanos Te das cuenta que, en serio Ese sentimiento, esa hermandad real 100% real, no fake No como en los animes truchos, esto es real Esto es 100% cierto Puedes volverte trapito Bueno, sí, trapito Trapito a la fuerza <risas> No, no, no es a la fuerza, es te vuelves trapito por salvar a tu brother O sea, con convicción ya yeah. con con... Hashtag trapito por convicción Wow, entonces utilicen ese hashtag No se olviden también etiquetarnos Estos fueron los pendejos de esta semana Nos llenaron el corazón de alegría Nos reímos mucho de ellos Y bueno, hasta aquí llegó la venganza del troll Este episodio que Nos pusimos con un hype por Wow Power Rangers, no se olviden pedir su Knife and Muffin Power Rangers número 40 Para apoyar a Make-A-Wish y Pesitar la San Diego Comic Con que se viene grande Grande, grande y si no puede ir y quieren saber todas las novedades No se olviden quedarse en La Venganza del troll Que tendremos todas las novedades, todas las noticias, todo esto Y no se olviden votar por qué formato les gustó más Si primero el tema de la semana o primero las noticias Esto estará presente en nuestra página de Facebook No se olviden votar, los esperamos, los queremos mucho Nuestros queridos fans Exactamente, yo soy el local Yo soy medio Y nos vemos a la próxima